0: Настоящее чудо природы в сердце Томской области. Проект «Васюганские болота. Центр мира. Флора и фауна. Ресурсы земли. Животный мир. Легенды и поверья». Раскройте с Томск.ру главную загадку Сибири.
1: Болото не принято показывать гостям, которые приезжают из другого региона. Даже сельские жители, которые живут рядом с ними, вряд ли считают их привлекательным местом для прогулок. Как правило, природу на болотах представляют мрачной, серой и однообразной. На самом деле, если оглядеться вокруг Новосюганье в летний день можно заметить немало любопытных и ярких цветов. Рассказывает доктор сельскохозяйственных наук Лидия
2: Нишева. Дело в том, что растения сами по себе интересны, очень интересны. Почему? Потому что они живут в условиях болот. Болоты это особая растительность, это особые экосистемы. Они вроде в переуволожненном состоянии находятся, а с другой стороны, они первые подвержены засухе. И растения у них очень сложные. В каком плане? Им надо от этой засухи как-то приспособиться. И они приспособились. Я вот привезла с болот девочкам для чая. Брусничный лист привезла, то, что лежит на поверхности. Конечно, вахту, это надо уметь ее. Это уже знали травники, так же, скажем, как и в горных. Когда-то много знали, потом меньше, 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 и все совсем меньше.
1: Существует даже научно-популярная книга с названием «Аптека на болоте». По-своему, любопытны все растения Васюгана, но мы расскажем лишь о пяти самых интересных сил. У него есть множество названий. Иногда его называют еленой травой. Римский писатель ученый Плени Старший искренне считал, что растение выросло из слез той самой Елены Прекрасной, из-за которой началась Троянская война. Славяне считали, что у этой травы 9 сил, причем одна из них снимает порчу из глаз, а другая избавляет от любовных чар. Растения издавна применяли в медицине. Авиценна рекомендовал сил при многих болезнях. Значительная роль уделяется ему в тибетской медицине. В средние века в Европе универсальным средством от всех болезней, даже от чумы, считалось завесиловое вино. Его называли «напиток святого Павла». Особенно много его потребляли в 15-16 веках в Германии, там даже существовали специальные завесиловые вина-корни. Самыми полезными считаются корни и корневища, их можно использовать в качестве отхаркивающего, они улучшают пищеварение и обмен веществ, а также содержат другие полезные биологические соединения. Если сварить корни с сахаром, они напоминают по вкусу имбирь. В 19 веке их использовали в России как пряность, когда готовили торты и спиртные напитки. Кстати, девесил активно выращивают на дачах. Он хорошо дополняет цветники и неприхотлив в уходе, не говоря уже о его полезных свойствах. Болотная орхидея. При слове орхидея мы обычно вспоминаем тропическое, ужасно прихотливое растение. Его можно купить практически во всех цветочных магазинах. Стоит оно недешево, для его роста необходим специальный грунт и множество других условий. С болотной орхидеей или дремликом все гораздо проще. Правда, найти его на Высуганском болоте не так уж и легко, но зато любоваться на него можно долго. Растение многолетнее и чаще его можно заметить на окраинах болот. Нектар дремлика, он же дурман. Это привлекает к нему насекомых. Дремлик внесен в Красную книгу многих регионов страны, особенно центральной части. Московская область, Тульская, Смоленская, Республика Мордовия. Цветки дремлика долго не вянут, растения имеют мелкие, как семена. Прорастают они на болоте лишь в том случае, если в почве есть особый микроскопический гриб-симбиотик. Кроме того, фотосинтез у болотной орхидеи происходит не только в листьях, но и в стеблях, цветах и даже корнях. Валериана. Да, та самая валерьянка в первую очередь растет именно на болотистой местности. Ее медицинские свойства тоже известны с древности. Лекари всегда использовали не только ее как успокоительное. Отвар из этой травы при регулярном употреблении поможет при заболеваниях желудка и сердца. Валерьяна обладает желчегонным и обезболивающим эффектом. Вахта трехлистная. Еще ее называют трилистником или плавуном. Она чаще растет в топях. свое название она оправдывает во время цветения, как будто стоит на страже и своими белыми или розоватыми цветами предупреждает путника, что путь в этом месте будет опасен. Эти цветы растут горизонтально, параллельно уровню грунтовых вод. В стеблях и корнях растения есть воздухоносные полости, поэтому вахта легко переносит затопление. Корнями растения питаются лоси, косули, бобры и андатры. Болотная герань иной раз растет в огородах, как сорняк. На герань с сильным запахом, который обычно выращивают на окне, она ничем не похожа. Но болотную герань тоже используют в качестве лекарства. Настой травы этого растения способен вызвать уменьшение ритма сердечных сокращений. Его стоит пить при коликах, а также болях в ушах и даже при резком ослаблении слуха. Что касается народной медицины, то здесь настой травы этого растения используется в качестве вяжущего и гемостатического средства. А также и при ревматизме, подагре, дизентерии. И почечно-каменной болезни. По большому счету, растения тоже прибыльный ресурс болота вместе с дикоросами.
0: Васюганские болота центр мира. Какие тайны хранит главная загадка сибирской природы? Открывайте новое Стомск.ру.